2: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. La Universidad de Puerto Rico, créanlo ustedes o no, todavía está discutiendo su plan fiscal. La Junta de Supervisión Fiscal, como ustedes saben, ha solicitado un plan fiscal para la universidad, que es Corporación Pública, pero es Corporación Pública Sui generis que tiene un tipo de evaluación por parte del Estado, distinta al resto de las corporaciones públicas, pero que además se nutre para su financiamiento del 9.66% de los ingresos generales del Fondo General de la del Estado Libre Asociado. Es decir, que cerca del 10% de los recaudos del ELA, por fórmula, pasan anualmente a la Universidad de Puerto Rico. Claro, en la medida en la que se han reducido los ingresos del ELA, pues se han reducido también los fondos disponibles para la Universidad en términos de la fórmula. Yo traigo esto de la Universidad de Puerto Rico porque hasta ahora, dentro de toda esta situación de, eh, de austeridad que el país ha tenido que vivir, la universidad, aunque golpeada en términos del, del presupuesto disponible que ha tenido, todavía no ha sido realmente alcanzada por las garras de la... Eh, austeridad fiscal del gobierno de Puerto Rico, en entre otras cosas porque la propia universidad ha sido evidentemente negligente en acabar de formular un plan fiscal para la institución. Entonces todavía están discutiéndolo, todavía lo están evaluando, todavía están tratando de ver cuál es el modelo la realidad monda y lironda es que la Universidad de Puerto Rico va a tener menos dinero disponible cada vez por parte del Estado. Que el modelo de, su, de financiamiento de fórmula está en peligro. Que si ahora es el 9.66%, lo que mejor se puede esperar en los próximos años es que esa fórmula baje de ese 9.66% o que desaparezca como pasa en el caso de los Estados Unidos. Por esa fórmula de financiamiento de 9.66% a la universidad es que los costos de la matrícula en la Universidad de Puerto Rico son tan bajos que a pesar de los aumentos que ha sufrido en el pasado tiempo, pues todavía mantiene una, eh, eh, un, unos costos que comparados con las universidades privadas pues son muy distintos, ¿verdad? Eh, y se había planteado el año pasado en el plan fiscal que se había entregado el año pasado, un aumento de 56 dólares a 115 dólares por crédito en los bachilleratos y carreras subgraduadas de la universidad, mientras que en los créditos de las carreras de graduadas de maestría y doctorado y otro tipo de, de estudios graduados, de 140 a 270 eh, 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 dólares el crédito de aumento, ¿verdad?, Así que estamos hablando realmente de una prácticamente una duplicación del costo de los estudios en términos del de costo de los créditos. Pero hoy se, está, se informa algo interesante y nuevo que estoy seguro conociendo como conozco yo la Universidad de Puerto Rico de arriba abajo, desde Río Piedras, Mayagüez y las demás unidades, que va a causar revuelo y que Ahora que se dice que se está discutiendo, esto va a caer realmente muy mal. Y es que se anuncia por parte de eh, unos diferentes funcionarios de la universidad que en una reunión con el presidente interino Darrell Hillman se discutió la idea de cambiar el sistema de semestres por trimestres. En vez de los dos semestres de cinco meses que ahora tienen casi todas las unidades excepto Carolina, el colegio regional o la el, el colegio universitario de Carolina, que ese sea el modelo de toda la universidad, ya no dos semestres, sino unos trimestres, son básicamente periodos lectivos de tres meses en el año académico, serían cuatro trimestres en los que se dividiría el, el año académico y que entre cada uno de esos trimestres haya una o dos semanas de receso, como es el modelo que también se utiliza en algunas universidades privadas, por lo menos que yo sepa, en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, se utiliza ese modelo ese modelo de los trimestres. Eso es un elemento que uno de los funcionarios ejecutivos del de, de recinto de Carolina, precisamente el amigo Jorge Benítez, que está fungiendo allí como ayudante ejecutivo del rector, pues informa que se está discutiendo, y que es para responder al plan fiscal que ha establecido una necesidad de recurrir eh, a alzas dramáticas de la matrícula. Es decir, que se, lo que se está diciendo es que cambiar el sistema de trimestres va a permitir a la universidad recaudar más de matrícula eh, y obviamente ser más eficiente en el ingreso de matrícula de cada uno de los estudiantes eh, y que, pues, si eso se logra, entonces sea quizás necesario o menos necesario el aumento a los costos de los créditos de la matrícula en la Universidad de Puerto Rico como sistema. Yo les aseguro a ustedes que aunque eso se oiga bonito y aunque digan que eso va a hacer que sea aminoren los costos o que se sea más eficiente, a eso le falta largo y tendido de discusión porque eso es un cambio radical en cuanto a no solamente cómo se cobra la matrícula, sino también es un cambio radical en cuanto a cómo los profesores planifican sus cursos, planifican sus semestres y cuánta matrícula se puede eh, registrar en un curso en la universidad. Y habrá que ver también qué carreras de las que se enseñan en la universidad, sean graduadas o subgraduadas, pueden asumir el modelo de los trimestres que no funciona en todos los modelos de, de carreras eh, universitarias. Así que a mí esto me suena, sinceramente, a una de dos cosas. O esto todavía está en pañales y allí en, la, en la, los niveles directivos de la universidad siguen dándole vuelta a la noria perdidamente, que me parece que sería una irresponsabilidad porque la universidad no ha podido cumplir con sus planes fiscales repetidamente, y es una vergüenza que sea esa institución tan importante la que no pueda cumplir con lo que se le requiere, o esto ya está planchado y lo están tirando por ahí para que fin simplemente ruede la bola, pero que ya es un asunto que está sometido o va a ser sometido prontamente a la Junta de Supervisión Fiscal. Como quiera que sea, me parece que aquí todavía hay mucho que Discutir Y esto va a crear mucha roncha, pero que además esto sale a la luz pública en el momento en que trasciende también que la Middle States eh, Commission on Higher Education, que es la institución académica que acredita los programas de la Universidad de Puerto Rico, y bueno, vamos a decirlo así, los programas académicos del mundo entero, esto es una, es una institución que funciona más allá de los Estados Unidos y que tiene un prestigio en términos de pasar juicio sobre la calidad de los programas académicos universitarios en el mundo entero, ha comunicado el que mantiene la probatoria que el año pasado como consecuencia de aquella huelga prolongada que vino a, a la universidad precisamente por la discusión del primer plan fiscal de la universidad y que desembocó en el cierre de varios recintos universitarios o de prácticamente todos por periodos más prolongados, más allá de cuatro meses en algunos casos. Mantiene, puede poner en peligro los fondos de ayudas a los estudiantes, las becas y otro tipo de fondos que ahora no están en peligro, podrían verse afectados si esta... Probatoria finalmente redunda en la pérdida de alguna de las acreditaciones de la universidad. Y la Middle States ha solicitado que se le someta un informe sobre el estado de cada recinto universitario a estas alturas. Un informe suplementario que, de, que debe rendirse en marzo 15 de este año 2018 y que para ser aprobado por Middle States requiere una visita breve a cada uno de esos recintos por una comisión de evaluadores de la Middle States para corroborar lo que en esos informes se diga así que amigas y amigos eh, las cosas me suenan de mal en peor con la Universidad de Puerto Rico y eso que todavía nadie ha hablado del sistema de retiro de la propia universidad que nadie sabe ni la hora que es con el sistema de retiro de la universidad que es separado del de DELELA así que se bate el cobre peligrosamente Para la primera institución académica del país
0: Mis fuentes en Washington me informan Es el profesor Ángel Rosa Y su análisis sobre lo que pasa en la capital federal En WKAQ Mis fuentes en Washington
3: bueno, amigos, el asunto de el control de armas luego del ataque en la Escuela Superior de Parkland en Miami hace unas semanas ha venido a hacer discusión nuevamente en la opinión pública porque el presidente Donald Trump, que visitó a varias de, los, de las víctimas del atentado y anda en una especie de peregrinación sobre el tema, en su cuenta de Twitter, como ya nos tiene eh, acostumbrados, hizo lo que en inglés llaman un pledge, una promesa de luchar por un mayor, un control más férreo de la compra de armas y de eh, el derecho a la utilización de un arma en los Estados Unidos, que ustedes saben que está protegido por la segunda enmienda de la Constitución, como discutíamos en el segundo segmento. Pero a la misma vez ha dicho otras cositas. Y de eso nos va a hablar ahora en esta sección a quien damos la bienvenida, porque hace unos días que no podemos hablar nuestra fuente de Washington, el amigo Federico de Jesús, que yo le digo cariñosamente, Fede, y que está en línea. ¿Cómo estamos, Fede?
1: bien Bienito, Ángel. Este, me alegro saber que, que todo anda bien y públicamente quiero expresar el por tu pérdida y me alegro que estés de vuelta.
3: Gracias, gracias un millón. Ya me lo habías dicho en privado y te lo agradezco mucho a ti y a tu familia. Bueno, ¿qué nos dice Donald Trump? Que va a luchar ahora porque haya un control, pero el, el NRA es uno de los grupos más poderosos del Partido Republicano.
1: Pues mira, claro, y de hecho hoy estaban eh, haciéndole eco a los ataques de Donald Trump al FBI diciendo que en vez de estar investigando lo de Rusia, deberían de haber estado investigando al muchacho que, que, que mató a 17 estudiantes. Eh, pero, pero Donald Trump <coughs> está haciendo algo bien interesante. Él está tratando de decir, bueno, pues vamos a tomar unas medidas como... Eh, hacer unos background checks que pues son investigaciones antes de que te den el arma de fuego para ver si tú no tienes ningún riesgo criminal u otras circunstancias que prevengan que puedas comprar un arma de fuego, eh, prevenir que se le pueda añadir una, un, un mecanismo a un arma de fuego eh, para que sea como una, eh, ¿cómo se dice?, como una arma automática, que eso se llama bombstock, que fue lo que puso el, el que disparó. Sí, una Exacto, y, y no, no eliminar la R15, sino la, el mecanismo que la convierte en automática, es eh, que es lo que usaron en Las Vegas, eh, y entonces también combinarlo con la propuesta que ha sido sumamente criticada por, por, por casi todo el mundo, que es armar al 20% de los maestros en Estados Unidos para que ellos tengan eh, pistolas y si ocurre algún incidente en las escuelas que ellos le disparen para atrás. Eh, así que eso pues, ha causado muchísimo furor. Eh, y es lo que se está discutiendo por el momento
3: pero Trump dice que eso no fue lo que él dijo que eso es lo que dice fake news CNN y NBC como él les llama a esas dos cadenas o sea que él dice que son cadenas de fake news de, de noticias de embustes. dice que él lo que dijo fue que se puede mirar la posibilidad de que maestros que tengan entrenamiento militar y un entrenamiento especial puedan tener eh, un uso limitado de armas de fuego la pregunta es cómo eso ¿Se va a lograr? ¿Cómo se va a reglamentar? ¿Y cómo difiere eso de, de lo que se entendió originalmente de que le den pistola a los maestros?
1: Bueno, yo lo escuché cuando él habló y sí dijo que había que entrenar a algunos maestros, los que pudieran este, hacerlo, eh, que sería como el 20% de los maestros. Eh, pero digo. nada, pues eso sí, eso fue es lo que dijo. Y pues primero que lo, lo interesante es que el, el presupuesto republicano le recorta fondos federales para seguridad en las escuelas. Eh, y de esos fondos ninguno estaba destinado a armar a los maestros segundo que es sumamente peligroso porque no solamente son los estudiantes los que quizás tengan problemas mentales o simplemente coraje eh, suficiente para matar gente y si los maestros también tienen eh, claro, problemas tienen mental, mentales seguro. Este, o sea que estás abriendo ahí una caja de Pandora y es sumamente peligroso pero Sí hay que reconocerle al presidente que sí es cierto que él hace la orden que dijo que iba a hacer de prohibir esto de los bomb stocks y de expandir la, las investigaciones de trasfondo, los background checks. Eso sería un paso adelante, aunque no es suficiente. Los que están abogando por el control de armas quieren que se eliminen eh, las armas eh, de fuego que se que se conocen como, ay Dios mío, ahora mismo se me perdió el nombre, este, la, 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 eh, los soft weapons, eh, que son más, uh -huh. te, pues te para otra serie de medidas, ya hay demócratas hablando de revisar la segunda enmienda, cosa que no va a pasar. Eh, pero, eh, Oye, pero para un republicano es muy importante,
3: digo a mí me parece dramático que un, republicano, un presidente republicano esté hablando siquiera de la posibilidad de limitar mediante reglamentación a una orden ejecutiva, cómo se dispensan armas de fuego en los Estados Unidos, pues yo creo que eso es mucho
1: es un, sería un paso adelante el problema es que una de las acciones que tomó Trump el año pasado fue eliminar una reglamentación de Obama que prohibía que las personas con problemas mentales tuvieran acceso a las armas de fuego y obviamente pues este individuo calificaría totalmente como una de esas personas eh, así que pues es una década y una con Trump como muchas cosas
3: como en tantas otras cosas Fede, muchas gracias siempre por tu participación mañana nos volvemos a escuchar en esta sección y volvemos
1: a discutir otro asunto de Washington Tremendo, gracias por tenerme,
3: saludos El pasado
2: podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts
3: visítanos en EuphoriaOnDemand.com Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa